0: Hello toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bookmaker Stories. Aujourd'hui je reçois Colin Gattel, ancienne autrice de Thriller et aujourd'hui autrice de Cozy Mystery. Elle vient nous parler de sa nouvelle série publiée chez City Edition. C'est un genre qu'on a moins eu dans le podcast mais que j'ai adoré enregistrer. Je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite de l'épisode 1. Je voudrais juste que tu te présentes un petit peu rapidement pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas.
1: Alors, comment dire, ben, je m'appelle Colline Gatel, j'ai la soixantaine et jusqu'à présent, j'écrivais des, des polars historiques, des romans historiques qui se passaient à la fin du 19e à Lyon avec euh, bon, de grosses, grosses recherches euh, <rire> sur l'anthropologie criminelle, etc. Donc c'était vraiment un travail... Euh, un gros travail. Mmh. Et puis, pendant le Covid, je me suis un peu, comme beaucoup de monde, remis en question. J'ai trouvé que plus de légèreté serait pas mal. Et quelques circonstances au niveau de ma maison d'édition, etc., m'ont poussé à dire, eh ben voilà, je me lance dans le Cozy Mystery. J'arrête un peu tout ce qui est glauque parce que j'écrivais <rire> vraiment des romans très noirs. Donc, j'ai vraiment, pour ceux qui connaissent ce que j'écrivais avant, euh, ça les surprend énormément, quoi, la différence. <rire>
0: Voilà. Okay. Bah nickel, bah écoute, euh, ouais effectivement euh, j'ai vu ça, t'as écrit, alors tu me dis si j'oublie quelque chose Mais tu as écrit la série Les étrangers du temps, le, le, labyrinthe... le labyrinthe des femmes euh, mm -hmm. Et les suppliciés du Rhône, je sais pas si j'en a... si ai oublié un ou si le compte est bon non, c'est bien ça. <rire> donc, qui sont tous vraiment alors du polar historique, même, euh, moi, je dirais peut-être euh, même du thriller, honnêtement.
1: Euh, pour les suppliciés du Rhône et le labyrinthe des femmes, euh, oui, c'est vraiment, c'est très noir. Puisqu'on est vraiment dans le, les débuts de la, de la criminologie, donc avec des détails sur les autopsies, sur des morts, etc. Donc, je suis allée, à, oui, je suis allée très, très loin, <rire> dans le noir.
0: Voilà. <rire> Et donc, euh, alors je vais m'attarder un petit peu du coup sur ta dernière sortie quand même, euh, mm -hmm. qui est Tempête dans un crié, donc qui est la première enquête de Marie Simple, euh, mm -hmm. que j'ai bien prononcée, sinon elle va m'en vouloir. <rire> <rire> euh, et donc qui est un cozy Mystery. Alors je vais faire un petit résumé rapide pour les personnes qui ne l'auraient pas encore lu, puisque l'objectif c'est qu'ils le lisent après quand même. <rire> euh, donc Marie Simple est une retraitée qui n'est vraiment pas comme les autres Elle pratique de nombreuses activités comme la cornemuse Et passe son temps libre à écrire euh, des livres sur les plantes qu'elle vend autour d'elle Un week-end, alors qu'elle participe à un salon du livre avec son amie Alice Elle tombe nez à nez avec le cadavre d'un écrivain qu'elle n'appréciait pas trop Il a une plume plantée dans l'œil, plume appartenant à un autre auteur tout autant insupportable que son collègue décédé. Sauf que voilà, la curiosité de Marie est plus forte que tout et elle décide immédiatement de mener l'enquête. Particulièrement en sachant qu'Alice semble la suspecte idéale. Commence alors une véritable chasse aux indices en compagnie d'un auteur de Polar et d'un policier qui rêve de passer la nuit avec notre enquêtrice en herbe. En bref, une sacrée équipe, sauf qu'elle ne se doute pas d'où elle a mis les pieds et de ce qu'elle s'apprête à découvrir. C'est parfait Très <rire> bien résumé Le résumé est validé
1: <rire>
0: Le résumé est validé, oui <rire> euh, C'est toujours un peu le moment de stress pour moi, parce que je me dis, si jamais je dis une bêtise à un moment donné que ou que l'auteur ou l'autrice apprécie pas trop ma manière de tourner le truc... Je suis mal barrée. Non, non, c'est très bien. C'est vrai que, euh, voilà, c'est toujours difficile de, de
1: résumer sans spoiler, donc c'est ouais.
0: parfait. <rire> ok, nickel. Euh, ben, J'aimerais bien commencer par le tout début. Euh, J'aimerais bien qu'on discute un petit peu de comment toi ça t'est venu, l'écriture, quel a été un petit peu ton chemin jusqu'à la publication, est-ce que ça vient de l'enfance, est-ce que tu es passionné de lecture ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu beaucoup plus tard
1: bon Alors moi, l'écriture, euh, comment dire, j'ai souvent tendance à dire que, que j'ai commencé par, euh, en fait euh, voilà, j'ai appris à écrire toute seule pour pouvoir, euh, pour pouvoir écrire mes histoires, les histoires que j'avais dans ma tête, donc j'avais 5 ans. Et, euh, et en fait, euh, à la base, je les dessinais et puis ben, j'ai dû trouver que j'écrivais mieux que je dessinais. Parce que, <rire> voilà, les mots étaient plus intéressants que les dessins. Donc, euh, je me suis mis à écrire des histoires depuis toute petite. Il faut dire que j'étais fille unique, que mes parents étaient commerçants, donc euh, très occupés. Alors, en fait, euh, je passais mes, mes moments comme ça à m'inventer des histoires tout le temps. <rire> Et euh, donc euh, voilà, l'écriture m'a suivi. et surtout bah, quand on dit écriture, on dit souvent lecture. Il hein, faut reconnaître qu'il mm -hmm. y a peu d'auteurs et d'autrices qui ne sont pas des lecteurs quand même. <rire> donc euh, donc euh, voilà, la lecture est devenue quelque chose d'essentiel pour moi, au point où à l'adolescence, je lisais un livre par jour. Okay. Je lisais tout le temps, <rire> en marchant, en... <rire> tout le temps. <rire> C'était vraiment, vraiment fou au point que ça a énervé mon père. donc les, enfants, les parents sont énervés parce que leurs enfants ne lisent pas. Moi, le mien était énervé parce que je lisais trop. <rire> donc voilà, j'ai une petite anecdote d'ailleurs à ce sujet, si ça t'intéresse. Quand je suis rentrée en seconde, à l'époque, on n'avait pas encore un système numérique, bien sûr, hein, pour mm -hmm. les bibliothèques. Donc euh, c'était par fiche. Et euh, la bibliothécaire, euh, qui a voulu, euh, la documentaliste, qui a voulu nous expliquer comment ce, ça fonctionnait, a sorti une fiche et c'était celle d'Anatole France. Elle voulait nous expliquer qu'il fallait mettre notre nom, sauf que sur la fiche d'Anatole France, il y avait aucun nom. Donc, en fait, jamais personne n'avait pris des livres d'Anatole France. C'était un peu original. Donc là, je me suis dit qu'en fait, pendant mon année de seconde, euh, j'allais lire tout ce que je pouvais pour mettre mon nom sur ces foutues petites fiches. C'est comme ça. J'ai découvert Sartre, Simone de Beauvoir, euh, Boris Vian, Prévert, etc. Donc voilà, je suis allée maintenant sur plein de fiches où, où, où personne n'inscrivait son nom. C'était mon challenge. Puis après, j'ai déménagé, donc je n'ai pas pu continuer en première. Et quand je suis arrivée en première, c'était plus le même système. Donc je dis, voilà.
0: Le défi <rire> n'a pas été achevé quand même, du coup. Non, non. je n'ai pas pu lire toute la bibliothèque en un an.
1: <rire> voilà, donc c'est ce que je voulais dire. J'étais une grande lectrice aussi. Je lis beaucoup moins maintenant. Donc, en fait, du moment que j'écris plus, euh, j'ai toujours peur de prendre les mots des autres. C'est un peu bête, c'est comme un, une impression de mimétisme. Quand on lit beaucoup, après, on a l'impression de faire les phrases des autres et d'employer les mots des autres. Donc, euh, en fait, je, je, lis, je lis beaucoup moins de façon à, à garder mes propres idées, c'est spécial. mais. Ouais. <rire>
0: Non non mais je crois que c'est assez répandu quand même, voilà. euh, une majorité d'auteurs avec qui je, mmh. je discute euh, ont ce même truc de dire bah moi quand j'écris je lis pas mmh. parce ouais. que j'ai tendance à peut-être avoir un peu peur de m'inspirer mmh. mmh. ou un petit peu de trop quoi. Ouais, ouais on
1: absorbe, on fait éponge et après on se dit oh est-ce que c'est bien moi ça <rire> <rire> voilà.
0: Ok génial et du coup euh, la publication des histoires que tu écrivais c'est venu euh, c'est venu comment alors
1: euh, en fait je suis un peu prétentieuse j'avais dit je veux un grand éditeur ou pas et comme c'est difficile à, à obtenir euh, au moment du la, comment dire du début euh, du de l'auto édition mmh. grâce à l'impression numérique eh ben, je me suis lancée avec mes livres mmh j'ai commencé en numérique, j'ai monté ma petite maison d'édition avec mon fils, où nous avons essentiellement euh, produit des anthologies. En fait, on faisait des appels à, à texte euh, sur, des, sur des auteurs, dont certains euh, ont continué leur petit bout de chemin d'ailleurs. Mm -hmm. et, euh, et en fait, on faisait de, des thèmes, et on avait appelé ça Anto Noir, parce que c'était des histoires noires, donc Anto Noir, le jeu de mots. Mm -hmm. <rire> Et euh, voilà, on a fait ça quelques temps. On a fait beaucoup de salons, c'est ce qui me permet de si bien les connaître et de pouvoir les décrire. <rire> beaucoup de salons il n'y avait personne. <rire> voilà. Et, euh, et en fait, après, j'ai participé à un concours organisé par euh, Prélude, Lide de Coche, Kobo, Kobo et la FNAC. Et là, j'ai gagné ce concours des talents de demain avec les Suppliciés du Rhône. Donc, ça m'a valu d'être édité chez Prélude, qui était un label de livre de poche. Mm -hmm. Et ensuite, de passer chez livre de poche. Voilà. Okay. Tout
0: bêtement. Mm -hmm. Alors, c'est <rire> pas si bêtement oui. que ça, puisque quand même... Hein Ce pas si bêtement que ça, puisque quand même, il y a eu du travail. En <rire> pas ah bah, disant que c'est un peu ma fierté,
1: oui, d'être chez livre de poche, j'en suis très fière. Il faut reconnaître... Euh, et de là, bon, bah, mon Cozy Mystery, parce qu'il y a eu des histoires donc, prévues d'affirmer, etc. Donc j'ai décidé de proposer mon Cozy Mystery. J'ai pris euh, les éditeurs qui faisaient du Cozy Mystery français. Mmh. Je suis tombée sur City Edition. Je me suis dit, bon, allez, on l'envoie. Je l'ai envoyé le vendredi. Le lundi, le directeur Frédéric m'appelait. Et le mardi, je signais le... mon contrat. Incroyable, donc une belle histoire, ouais. <rire> Oui, il avait lu mon livre pendant le week-end, j'en suis pas encore revenue, je lui ai dit « mais c'est pas vrai ». Et il m'a dit « bah quand quelque chose me plaît, euh, j'y vais à fond ». Et donc il ne voulait pas que je parte ailleurs, et il m'a bloqué avec un contrat dès le mardi. <rire>
0: voilà. Est-ce qu'il dort du coup ce directeur de <rire> chez City C'est plutôt ça la question, question. <rire> Je lui
1: ai posé parce que j'étais à un road trip au Portugal au mois d'octobre, pendant trois semaines. Et un jour, euh, il m'a écrit, alors il y avait une heure de décalage avec le Portugal. et il m'a écrit, donc pour moi il était 11h, et je lui ai dit mais vous dormez jamais, et il m'a dit bah, j'aime bien travailler la nuit, c'est tranquille. Donc voilà,
0: <rire> j'ai eu la réponse. <rire> excellent ça, excellent, ok. Mm. Ok, génial. Donc, euh... donc, on en arrive au cosy mystery. Oui. Et il y a quand même toute une partie euh, de policiers, etc. Mais il y a quand même un gros changement d'ambiance. Est-ce euh, que ça t'a pas manqué, du coup, d'avoir un ton comme ça, beaucoup plus léger que ce que tu écrivais avant
1: Oh, que si <rire> <rire> En fait, j'aime l'histoire, j'ai fait la fac d'histoire, j'aime l'histoire. Et, et en fait, euh, j'adore faire des recherches. J'adore faire des recherches historiques. Vraiment, c'est mon truc. Donc c'est vrai que ça me manque énormément, mais euh, donc euh, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, euh, mes romans historiques, le 3 est écrit, puisque ça se suit sans se suivre, ben, ce sont des personnages récurrents. Et euh, en fait, le 3 est écrit, mais comme prévu d'affirmer, je n'ai pas trouvé d'éditeur pour la suite. Mmh. En fait, comme on m'a expliqué, euh, comment dire, quand les, les premiers livres sont en livre de poche d'une série, c'est pas évident euh, de trouver un éditeur qui va y reprendre un tome 3, sachant que les lecteurs vont automatiquement se reporter sur le livre de poche quand il va sortir. Donc c'est pas très rentable pour un éditeur de sortir un, euh, une série en cours de route. Voilà. Mm -hmm.
0: Oui, il faut attendre vrai. que euh, que une nouvelle maison d'édition puisse racheter tes droits, en fait.
1: Ce serait ça, mais bon, étant donné qu'ils sont en livre de poche maintenant et qu'ils se vendent bien en livre de poche, c'est <rire> pas très, rentable. pour le moment, c'est pas rentable. Donc, j'ai laissé tomber euh, et pff, finalement, je m'amuse à écrire des cosy historiques parce que c'est drôle. Je peux en écrire beaucoup plus hein, que j'écrivais des oui. romans historiques. Parce que je mettais deux ans pour un roman historique alors que là, euh, je dois en produire un petit peu plus normalement. Voilà.
0: <rire>
1: Mais c'est amusant. C'est un nouvel exercice.
0: Oui, effectivement. Donc, Marie aura encore beaucoup d'autres histoires à résoudre.
1: Ah ben là je dois rendre mon tome 2 le 15 décembre, alors autant dire que j'ai un
0: peu mis dans le bidon là. <rire> ah oui oui, dans deux jours effectivement, euh, on est dedans, oui <rire> Oui oui, là je suis en pleine relecture. Ouais. <rire> eh ben justement en parlant de relecture ça fait une bonne transition, c'est parfait oui. Euh, je voulais savoir un petit peu, du coup, toi, comment est-ce que tu t'organisais pour écrire euh, Quand est-ce que tu avais tes idées euh, Et comment ça, ça se passait jusqu'au texte final, quoi, on va dire
1: D'accord. Alors, je vais te dire ce que certains auteurs disent. Je n'en sais rien. <rire> euh... Non, mais sérieusement. C'est vrai que je ne sais toujours pas comment me viennent les histoires. Je ne, me... je ne sais toujours pas comment naissent les personnages dans ma tête. <rire> C'est des concours de circonstances, je ne sais pas. Je laisse en fait mon image. Je ne fais pas de plan. Hein. Euh, là, j'ai fait une, une rencontre dédicace euh, avec une libraire au euh, Château Chinon, mm -hmm. et, euh, et elle me disait qu'elle avait déjà rencontré des auteurs de polar qui lui avaient dit ça. Mais enfin, très peu, parce qu'elle, elle est toujours surprise. Elle se dit, mais comment on arrive à, à, au bout d'une histoire sans avoir fait de plan quand c'est un polar Il faut que ça tienne. Oui. Mm -hmm. Et on est, on est quand même quelques-uns à agir comme ça. Et en fait, je ne sais pas, ça fonctionne comme ça. Euh, J'avance. Voilà. Sans plan.
0: <rire> et, donc, et donc, du coup, qu est-ce est qu'à est la réécriture ou à la relecture, tu, tu sèmes un peu quelques indices Puisque du coup, si tu ne fais pas de plan, ça veut dire que tu ne sais pas qui est le meurtrier. Euh, tu le découvres en même temps que le, le lecteur mmh. ou...
1: mmh. mmh. J'ai mon fils, euh, celui qui a fait la couverture du... Du Thomas qui mm -hmm. euh, est en Irlande pour le moment. Et quand j'ai passé comme quoi j'ai fini, j'avais fini le top 2, il m'a dit « ça y est, je sais qui a tué ». à La dernière phrase, grâce à, la, à un morceau de phrase qu'il a vu mais lui aussi il ne savait pas euh, ce que j'allais décider. Mm -hmm. Alors c'est sûr que je fais un peu un squelette, hein, c'est une forme de squelette que j'étoffe après. Euh, je retravaille mes phrases et puis je, je sème des indices, oui, par rapport à, au, à, la, fin, à la fin, oui, il faut quand même pas, voilà, il faut pas exagérer quand même. Il <rire> faut, faut nous don, donner une chance pas pas de un trouver. Don, euh, ouais, pas un don particulier, <rire> je suis quelqu'un de très classique. <rire> voilà.
0: Ok, super. Um... Dans, le, dans ce premier tome, tu prends quand même, en tout cas c'est moi l'impression que j'en ai eu, hein, ça reste subjectif, mais euh, j'ai trouvé que tu prends le temps d'exposer vraiment euh, l'introspection euh, de Marie qui fait, euh, qui fait le, le deuil bah, de son ex mari du coup ça fait deux fois Marie, euh, oui. et euh, qui, qui redécouvre ensuite euh, la séduction à un certain âge. Euh, Est-ce que c'était important pour toi de parler de ça, de, de poser ce contexte-là dès le début de la série
1: Alors disons que je me suis fait classer d'autrice féministe avec mes précédents euh, livres <rire> Et je crois qu'il y a des sujets comme ça que je ne peux pas éviter C'est comme ça, hein c'est euh, en moi Donc euh, là, euh, je parle d'une femme qui a mon âge, mais ce n'est pas moi, je rassure <rire> <rire> Mais bon, elle... Voilà, mon expérience sert quand même, il faut être logique, oui. mais euh, je parle d'une femme de mon âge et je me suis dit qu'aborder des sujets de, 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 de femmes à partir de 50 ans maintenant, euh, ce serait peut-être bien d'en parler parce que, y a, par exemple, j'aborde le problème, enfin c'est pas un problème, la ménopause, il y a eu une, une excellente BD qui vient de sortir sur le sujet, mmh. et, euh, et en fait c'est vrai qu'on en parle trop peu, alors que maintenant, on calculait ça avec des, des, des femmes à peu près de mon âge. En fait, si on considère qu'une vie d'adulte de maturité, quoi, de, de reproduction, euh, même si c'est un peu jeune, mais va de 20 à 50 ans, mmh. ça fait 30 ans. Euh, maintenant, si on considère que notre moyenne d'âge en tant que femme est 80 ans maintenant, notre espérance de vie, mmh. et que la ménopause se situe vers la cinquantaine, pour beaucoup de femmes, si on compte de 50 à 80, ça fait 30 ans. Ça veut dire qu'en fait, avec l'espérance de vie qui s'allonge, les femmes maintenant vont vivre autant en étant ménoposées qu'en ne l'étant pas. Donc mm -hmm. ça, ça mérite peut-être qu'on en parle. <rire> voilà, <rire> Et que bah voilà qu'on démocratise le sujet, qu'on arrête d'en faire un, un, un truc tabou. Quoi. Une femme continue à, à vivre même après.
0: Et, et puis c'est vrai que euh, euh, tu soulèves ce point quand même où je me dis, euh, euh, chez les hommes, il y a beaucoup ce truc euh, où un homme qui vieillit, euh, euh, il embellit, il devient plus sexy, plus... Par ouais, ouais. contre, une femme qui vieillit, ah bah, euh, ça n'a plus d'histoire d'amour, ça n'a plus de libido, euh, ah non, 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 euh, c'est assez fou quand même, mais au final, des personnages comme ça... Euh... Euh, qui, vivent, euh, qui, qui vivent leur vie de cette manière, même à un certain âge, euh, il y en a peu, dans la littérature.
1: Euh, oui, bah c'est bien pour ça que euh, voilà, <rire> j'ai <rire> mon héroïne, il fallait faire une première. Non, c'est important quand même, parce que c'est vrai que, bon voilà, on ne va pas se cacher, hein, c'est quand même une société un peu patriarcale, qui a cette image de la femme vieillissante, mm -hmm. qui n'est pas très valorisée au détriment de, de l'homme, on est les premières, hein. voilà, on a trouvé qu'un homme vieillit bien, et qu'il oh, 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 faut se tenir, quoi. Mais ça, c'est, voilà, c'est comme ça, et c'est, il faut défendre les femmes, mmh, mmh, mmh. c'est tout ce que je veux dire, mmh.
0: voilà. Donc, euh, c'est, c'est un... Comment dire C'est un message que tu, que tu fais passer dans ce que tu écris. Est-ce qu'il y a d'autres comme ça euh, messages que tu as envie de faire passer euh, au travers de tes textes euh, quand, euh, quand tu écris des romans
1: euh, Tout le temps. Euh, J'ai besoin de... En fait, je, je suis partie sur une cozy mystery, mais je me suis dit je vais me faire rattraper au tournant parce que je ne suis pas dans les codes. Et, et puis je me suis dit, bah, tant pis, hein, ceux qui n'aimeront pas, ils n'aimeront pas. Euh, moi, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire et tant pis pour les codes. Quoi. Donc, j'aime bien casser les codes, c'est comme ça. Euh, donc, euh, voilà, je me suis dit, bah, fais ce que tu as envie et ce que j'ai envie, bah, voilà, j'attends de voir maintenant si ça va plaire. Mais c'est aussi dénoncer quand même, même à, on, je pars du principe que même avec un sujet léger, avec un livre qui se veut léger, on peut quand même parler de sujet sans pour autant plomber la tête de celui qui le lit, mm -hmm. mais tout simplement en, 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 abord, en abordant certaines choses. Bon, par exemple, dans le tone 2, je vais parler de GPA, euh, dans le sens où, euh, par rapport à un couple homosexuel, dans, dans le sens où, ben bah, voilà, c'est quand même euh, d'actualité. Mm -hmm. C'est peut-être bien d'aborder le sujet, quoi, <rire> et de faire réfléchir un peu là-dessus.
0: Mm -hmm. Totalement, et puis c'est peut-être au final la meilleure manière de faire passer des messages que de le faire avec un, un sous-ton léger, euh, euh, de manière un petit peu comme ça, euh, en, en fond, quoi. Bah j'aimerais y arriver, tout à fait. Et quelles sont les parties que tu, que tu préfères travailler dans tes romans, puisque du coup t'as pas de, de trame euh, arrêtée, mais est-ce qu'il y a des moments vraiment que, que tu préfères travailler, que tu préfères... Euh, euh, retravailler peut-être, euh, je ne sais pas.
1: Non, pas vraiment. En fait, moi, ce qu'il y a, c'est que je suis très dialogue. Donc, j'aime beaucoup les dialogues dans le livre. Et souvent, je me dis, je en quand même pas trop. Ce n'est pas une pièce de théâtre. <rire> mais c'est vrai que je ne suis pas très descriptive. Et pourtant, souvent, les retours que j'ai, c'est qu'on se, on se sent dans l'ambiance. Mais je pense que, voilà, ça, ça vient peut-être aussi des dialogues. Mm -hmm. C'est difficile de faire l'équilibre entre les deux. Mais je dois avouer que je préfère euh, retravailler mes dialogues. Que les, que les descriptions.
0: Ouais. Et est-ce que tu as des points communs avec tes <rire> personnages en règle générale
1: <rire> J'ai dit qu'il fallait absolument pas me comparer à marie
0: <rire> <rire> Des
1: points communs euh, Ben bah oui, déjà, l'âge. Euh, <rire> <rire> euh, oui, oui, c est, c est, c est, oui on, peut, on met de soi, c'est logique oui. hein, dans des personnages. Euh, moi, ce que j'essaye, c'est de mettre un peu de moi dans tous les personnages, comme ça, au moins. Mais c'est euh, tout à fait normal. Le... Moi, Marie Simple, c'est la première fois que je crée un personnage qui me, qui me, qui me touche, parce qu'elle elle se rapproche de, un peu plus de moi, si je peux dire, tous les personnages que j'ai créés avant. Tu parlais des étrangers du temps, c'était des, des ados, c'était des jeunes. Euh, les... Euh... Les, euh, les romans policiers, c'était euh, le héros, c'était un homme euh, donc en fait c'est la première fois que je, je parle euh, et j'écris et à notre époque parce que ça c'est très rare et de quelqu'un qui, qui a mon âge et qui, et qui me ressemble oui. Oui. donc euh, automatiquement je pense que si je continue à, à cette série si je continue à, à approfondir elle me touchera de plus en plus oui
0: oui, donc euh, effectivement, euh, euh, point de vue féminin, cosy mystery, euh, femme plus âgée, on est vraiment sur euh, un, un total nouveau truc. Quoi. <rire> eh ben oui, oui, voilà. <rire> oui, oui, oui. Bah,
1: je ne sais pas si la mayonnaise va prendre, quoi, mais bon, j'aimerais bien. Et, et, et parce que euh, ouais c'est sympa de, de, de faire vivre des personnages comme ça qui ont moins de qui ont moins de, de, de vécu, qui ont moins quoi qu'encore... Euh, voilà, j'ai pas tout dit, hein. <rire> Ils en ont peut-être du vécu. Mais euh, ouais, Véronique, la libraire chez qui j'étais vendredi, qui me dit « Pourquoi elle s'appelle Marie avec un Y alors qu'elle est française ?» Ah, ah bah, je lui dis « Tu liras la suite et tu sauras peut-être. <rire>
0: » Voilà. Donc, on sait pas. <rire> Il y a le temps mais... de, de broder de nouvelles choses. Voilà,
1: oui, peut... c'est drôle en fait, c'est une page blanche et c'est vraiment drôle d'inventer comme ça des... des trucs sur ces personnages. Surtout quand on les garde, par exemple, on m'a demandé si Tatouman serait dans la suite, j'ai dit oui, bien sûr. Et puis, puis je ne vais pas tout dévoiler, mais par exemple, on parle d'une carte à la fin. Bon, ben voilà, il va jeu... y avoir un jeu de cartes, cette carte de vie. <rire> un jeu de cartes postales.
0: Ma dernière question du coup euh, au final, euh, oui déjà hein, que ça passe vite hein, en vrai, et, et pourtant ma dernière question, euh, du coup je ne sais même pas si tu vas pouvoir y répondre au final, euh, mais je voulais te demander pour toi comment est-ce qu'on construit un bon mystère policier alors
1: moi, euh, oui, c'est vrai que euh, j'ai dit que je ne faisais pas de plan, mais pour moi, ce sont les rebondissements. Il faut que l'histoire euh, aille d'impasse en impasse. Pas trop, parce qu'il faut quand même pas qu'on soit noyé, hein, qu'on ne sache plus où on en est, mais qu'on qu qu soit là à se dire « Ah, c'est lui !» Ah ben non, ça ne peut pas être lui, en fait. Euh, ah ben non, mais c'est lui. Et, et en fait, je m'amuse à ça. C'est un peu… Euh... D'ailleurs, là, dans le tome 2 que je viens de finir, euh, quand j'ai fini de présenter, est-ce que je présente les personnages, en fait, au début Mmh. Pour on retrouve un peu. J'ai fini par mettre, ben voilà, comme quoi j'ai fait la liste et un de ces personnages est le coupable. Mmh. <rire> Donc j'annonce, le coupable il est là. Je dis bah bon cluedo quoi parce que je l'ai mené comme un cluedo. Et c'est c'est rigolo, <rire> rigolo.
0: Voilà. Ok ok bah, génial. Bah, de toute manière euh, oui effectivement on sent on sent dans la construction à chaque fois qu'on se dit euh, qu'on touche du doigt le, le meurtrier, après je dis mais non, mais c'est pas lui en fait. <rire> ça me fait plaisir. <rire> non, parce que euh,
1: j'ai lu quelques cosycrimes, euh, parce que je connaissais pas en fait. Euh, mais euh, c'est vrai que je me suis dit, oh, mince, il faut pas que l'histoire soit, soit trop facile. Mm -mm. C'est quand même un peu l'art. Mm -mm. et, et il faut, faut garder ça à l'esprit, c'est un peu l'art. Oui. Et je veux dire, Agatha Christie était quand même la reine pour nous noyer euh, complètement et, et ça, c'est très important, quoi.
0: Mmh.
1: On est quand même dans un polar, donc il ne faut pas que tout paraisse trop simple. Voilà.
0: Donc, euh, noyer le
1: poisson, c'est bien.
0: <rire> et voilà. c'est bien fait. Et euh, euh, normalement, cette semaine, euh, sur mon Instagram, il y aura justement mon avis lecture donc euh, tu auras euh, ma vision un peu plus détaillée du livre mais effectivement euh, euh, je trouve que c'est très bien fait et c'est ce qui nous tient en haleine jusqu'au bout du livre où euh, en dehors de, de ce ton léger et de tous ces thèmes un petit peu plus engagés que tu abordes euh, on a quand même vraiment envie de comprendre qui est le meurtrier parce que on a quand même un vrai côté euh, euh, polar quoi euh, ouais. mais moins dark et c'est vraiment un, un, super, un super juste milieu,
1: quoi. Je suis flattée. <rire> <rire> J'ai les chevilles qui ont. C'est la saison des bottes je vais pouvoir les mettre. <rire> Merci en tout cas, c'est sympa. <rire> Ça fait du bien parce que quand on est dans un nouveau genre, on doute. Là, je suis en train de douter. Là. Je bassine mon mari avec mes doutes. <rire> Je suis vraiment un peu, je suis là à dire, ouais, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est ce que les gens veulent, est -ce enfin voilà quoi.
0: Est -ce... Donc ça fait plaisir. mais Mais la question c'est, est-ce qu'il y a un moment donné où tu finis où t'as plus de doutes en fait, parce que euh, là tu es en train d'écrire le tome 2, est-ce que même au moment où il va sortir, ou même le tome 1 maintenant qu'il est sorti, es 100% en confiance avec, ou est-ce que tout le temps en fait, euh, au final t'es jamais trop sûre de, de ce truc-là quoi
1: <rire> Je doute tout le temps, <rire> je suis toujours en doute, c'est terrible. Non, c comme j'ai le track, c'est pareil quand je vais à une dédicace ou à un salon, je sais pas pourquoi, mais j'ai le trac sais jamais si les lecteurs allaient me manger. <rire> oui, <rire> ouais, il de quoi faire. Hein. Surtout qu'en plus ils mais... viennent
0: pour toi, donc. Euh...
1: <rire> ouais, mais je sais pas. Et là, oui, c'est vrai que moi je doute tout le temps. Ouais. <rire> mais ça, c'est peut-être. Euh, je pense que je suis pas la seule autrice ni auteur. On est, on est du moment qu'on. F... En fait, ça, ça rejoint un peu tout ce qui est. Ça euh, va être peut-être pompeux, mais tout ce qui est un peu artistique. Mm -hmm. Euh, du moment concret, c'est un petit peu logique euh, d'avoir des doutes ou alors c'est qu'on se la tête un peu quoi.
0: <rire> Oui, il faut dire l'art est tellement subjectif, en règle générale, que...
1: <rire> mm -mm. Ouais, parce que c'est ça quoi, on peut, pas, on peut pas convenir à tout le monde et moi, euh, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'en fait on se souvient toujours d'une mauvaise chronique mais jamais euh, des dix bonnes qu'on a lues avant. Mm -mm. Et ça, c'est un problème qu'on n'y peut rien, c'est comme ça. Mm -mm. Et puis, euh, moi, je sais qu'il y, y a un auteur qui, euh, qui était donc, euh, dans ma maison d'édition et qui avait été très, très impacté par, par des, des chroniques. Parce qu'en fait, euh, sans le savoir, euh, bah, en tant que chroniqueur, on dit ce qu'on pense et c'est logique. Mais en fait, de l'autre côté, il y a l'auteur. Et quand euh, les mauvaises chroniques s'accumulent, bah, ça sape complètement. On n'a plus envie d'écrire. Et lui, c'est ce qui lui était arrivé. Et, et on est là, oui, c'est vrai, à... À, à douter tout le temps et puis surtout à, à, à se souvenir du, que du mauvais. Et ça, <rire> je crois que, voilà, je ne suis pas la seule.
0: <rire> non, c'est un défaut humain, ça, de toute manière. On se souvient toujours <rire> voilà. du négatif. Complètement, ouais. <rire> ok, eh ben, je te remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à mes questions.
1: Ben, c'est moi qui te remercie de m'avoir appelé. Et, ah, je suis contente. De... <rire> de, de t'intéresser et d'intéresser bah En attendant, merci beaucoup, c'est très chouette. Et puis des questions, c'est toujours intéressant de répondre à de bonnes questions parce que voilà, ça permet de se dévoiler un peu. Ah, ça veut dire que c'était de bonnes questions. Ok. <rire> merci. Il n'y a pas de moi qui pourrais plus prendre de votes. <rire> <plein> <rire>